0: Projeto Pedro Vermelho, texto Franz Kafka, intérprete Doc Câmara, convidados especiais Pablo Capistrano e André Carrico, condução Diana Fontes, patrocínio Lealdir Blanc, Prefeitura Municipal de Natal, Pátria Amada Brasil, Governo Federal, realização Diana Fontes, Direção e Produção Cultural.
1: A aversão à garrafa veio ainda mais fortalecida. Mas fosse como fosse, a direção a seguir estava dada, de uma vez por todas.
0: Confira agora o momento 5.
1: Quando em Hamburgo fui entregue ao primeiro amestrador, reconheci logo as duas possibilidades que estavam abertas. Jardim zoológico ou teatro de variedades. Não hesitei, disse a mim mesmo, empregue toda a energia para ir ao teatro de variedades. Essa é a saída. O jardim zoológico é apenas uma nova jaula. Se você for para lá, está perdido. E eu aprendi, senhores, Ah! Uh! Uh, uh, uh. Eu aprendi, ah, aprende-se o que é preciso que se aprenda, aprende-se quando se quer uma saída, aprende-se a qualquer custo, fiscaliza-se a si mesmo com um chicote, a menor resistência flagela-se a própria carne. A natureza do macaco escapou de mim frenética, -u 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 -u, dando cambalhotas, -u -u, de tal forma que... Com isso, meu primeiro professor quase se tornou, ele próprio, um símio. -u -u -u. Teve de renunciar às aulas e ser internado em um sanatório. Mas, felizmente, saiu logo de lá... Mas eu consumi muitos professores, alguns até ao mesmo tempo. Quando já havia me tornado mais seguro das minhas aptidões e o público acompanhava meus progressos, começou a luzir o meu futuro. Contratei pessoalmente os professores, mandei-os sentar em cinco aposentos enfileirados e aprendi com todos eles simultaneamente. <risos> à medida que saltava de modo ininterrupto de um aposento ao outro. E esses meus progressos, essa penetração por todos os lados dos raios do saber no cérebro que despertava, não nego, faziam-me feliz. Mas também admito, já então não os superestimava, muito menos hoje. Através de um esforço que até agora não se repetiu, cheguei à formação média de um brasileiro. Em si mesmo, talvez isso não fosse nada, mas é alguma coisa. Uma vez que me ajudou a sair da jaula e me proporcionou essa saída especial, essa saída tão tipicamente humana. Existe uma expressão, uma excelente expressão idiomática alemã, sich in die que significa desaparecer misteriosamente, cair fora, pegar o beco, capar o gato. <risos> Foi o que eu fiz, cair fora. Eu não tinha outro caminho, sempre supondo que não era possível escolher a liberdade. Se abranjo com o olhar minha evolução e sua meta até agora, nem me queixo, nem me vejo satisfeito. As mãos nos bolsos das calças, a garrafa de vinho em cima da mesa, estou metade deitado, metade sentado na cadeira de balanço e olho pela janela. Se vem uma visita, eu a recebo como convém. Meu empresário está sentado na antessala. E toco a campainha, ele vem e ouve o que eu tenho a dizer. À noite quase sempre há representação e tenho sucessos com certeza difíceis de superar. Se chego em casa à tarde da noite, vindo de banquetes, sociedades científicas, reuniões agradáveis, está me esperando... Uma pequena chimpanzé, semi-amestrada. E eu me permito passar bem com ela a maneira dos macacos. Durante o dia, eu não quero vê-la, pois ela tem no olhar a loucura do perturbado animal amestrado. Isso só eu reconheço. E não consigo suportá-lo. Seja como for, no conjunto eu alcanço o que queria alcançar. Não se diga que o esforço não valeu a pena. No mais, não quero nenhum julgamento dos homens. Quero apenas difundir conhecimentos. Faço tão somente um relatório. Também aos senhores eminentes membros da academia, só apresentei um técnico... Relatório. Obrigado.
0: O tempo é muito, é muito misterioso, né? A gente não sabe se existe passado, presente, futuro, ou se tudo está na mesma hora, no mesmo momento, em dimensões diferentes, sei lá, porque as coisas se repetem, né? Se repetem, se repetem. Bom. É, tá, eu acho,
2: acho que a, a, essa leitura é muito interessante, né? assim, realmente, é, eu acho que existe, existe, talvez, se a gente pensar, Kafka morreu em 24, né então, assim, de, de 24 para cá, quando ele morreu, se, se teve dois momentos profundamente kafkianos, foi esse momento né, do, do período do, do surgimento desses regimes totalitários, nos anos 30, e hoje. Né, com essa essa situação da pandemia. assim Não há é época mais kafkiana do que essas épocas. E, e por que a gente diz isso? Porque se você olhar assim um, um, um elemento né que está por trás de quase todos os textos de Kafka, muitos dos textos mais importantes dele, mais clássicos, né, é, a, é a sensação de que o indivíduo ele não consegue alterar as circunstâncias que o envolvem. Então, assim é o momento em que o indivíduo ele está envolto em circunstâncias e ele tenta todo o tempo desesperadamente alterar as circunstâncias e ele não consegue alterar essas circunstâncias. E ele só consegue encontrar essa liberdade no momento em que ele aceita essa condição de ser jogado nas circunstâncias. né? E é isso que nós estamos vivendo, cada um de nós, na nossa experiência nesse ano. É, eu, eu brinco assim porque eu, 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 eu aproveitei essa pandemia Obviamente, porque com medo de morrer, né? Porque todo mundo está sentindo medo de morrer. Então, o medo da morte se tornou o nosso maior professor é. agora. Né? É, é o nosso mestre máximo pedagogo. A gente tá todo mundo com Eu fui rever meus textos, organizar minhas coisas. Porque, bem, se eu morrer, eu tenho que deixar pelo menos essas coisas aqui organizada né? Para não jogar fora um bocado que de besteira loucura, que eu gente. fiz, um bocado de coisa ruim que eu escrevi, para deixar tudo prontinho. <risos> e aí eu comecei a ver que, por exemplo, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás as minhas preocupações eram muito particulares, eram muito pessoais minhas, assim eram coisas muito minhas, próprias. E, e, e hoje eu comecei a perceber que nós essa, esse espaço para suas preocupações particulares ela ficou restrito, porque nós estamos vivendo uma experiência coletiva de enclausuramento e de limites. Foram postos limites à nossa existência, incertezas coletivas. Então, assim nada que você planeje para você faz sentido porque você não tem como saber que circunstâncias coletivamente vão, vão, vão lidar isso, né? Então, nós acabamos tendo essa sensação né, do, do, do personagem Joseph K. no processo, tentando desesperadamente sair daquele labirinto processual sem você conseguir encontrar uma saída, né? Então, eu acho que ele fala muito para o nosso momento atual e talvez por isso ele seja tão urgente de ser lido hoje, né? E eu acho que se a gente pode tentar assim, né, pensar uma forma de lidar com essa situação, é, é a forma que o próprio Francisco Kafka escolheu, que é buscando a arte. Né, de alguma maneira você formular isso de, de forma estética, né? Foi isso que ele fez, ele escreveu. Você pode tocar, pintar, sei lá, fazer Usar vários canais para você poder elaborar essa
0: experiência de forma estética. E até para entender, se entender Exato. e entender melhor e, esse E coletivo. até suportá-la,
2: né porque é muito difícil suportar a experiência que nós estamos suportando de incerteza biológica por causa da pandemia, incerteza econômica por causa da questão social, econômica, você não sabe como é que vai ficar a situação. Então, sem. E um, as consequências um apoio, que isso traz, né? Um apoio da arte. né Eu, eu particularmente, acho isso, né? nem que seja consumindo arte, mesmo que uhum. você não seja um produtor de arte, mas pelo menos consumindo, né? Então eu acho que eu acho que é um, um, um... mais do que
0: nunca a arte necessário. se tornou essencial, né? Porque já pensou Sim. dentro de tantos meses nesse isolamento se a pessoa não tivesse a música, não tivesse a literatura, não tivesse o cinema, não tivesse ações que que, que lhe confortam e que, que também os, os levam à reflexão de várias coisas, né? Gente, adorei essa nossa conversa, esse papo de calçado, podemos chamar assim, né? Mas o nosso tempo está se esgotando e eu queria muito que a gente se despedisse e, assim, e, e dizer que espero que a gente tenha podido contribuir, né? Com o com, com que é isso, que é a função da arte também, de trazer essas informações, de tentar popularizar mais essas. Esse, esses segmentos que a gente falou aqui tão bem, como vocês dissecaram é aí tão bem e nos despedir
3: Bom gente, então para finalizar aqui se, eu, se é que eu posso contribuir com alguma coisa é que Leiam mais, é, apreciem autores diferentes, artistas diferentes, valorize o seu coleguinha que faz a sua pecinha de teatro, seu livrinho. Eu estou sendo sarcástico, tá, gente?
0: Está <risos> sendo Pedro.
3: Valorizem, valorizem os seus colegas, os artistas que estão próximos e os artistas que estão longe também, né? e, e... Apreciem coisas diversas, diferentes, ideias divergentes, ideias que você não concorda, inclusive, mas apreciem, é, se permita a esse convite, a essa fuga por uma possibilidade de, de entender o mundo de uma forma diferente da que você está habituado a, a crer. Né? Eu acho que se fala tanto hoje no jargão da internet, né? das bolhas. né? Vamos romper essas bolhas e nos permitir criar essa nova camada de, de entendimento e compreensão do mundo, que é o que a gente está precisando nesse momento para tornar o mundo mais suportável, a nossa existência mais leve. Eu acho que a nossa busca é, um, é por mais leveza, não no sentido é, superficial e... e, e Desnecessário, mas uma leveza no sentido de, de realmente tornar a nossa existência mais aprazível, mais gostosa. Uhum. O, o popular, né? Mas uma, uma existência mais gostosa, mais prazerosa e mais é, generosa. Né? Consigo, com o outro, com o mundo. Eu acho que falamos de experiências coletivas. Eu acho que a gente precisa coletivizar esse esse bem-estar é, mundial, né? E é isso, minha gente. É, e aprecie em café. resultado principal: <risos> olha aí, o, 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 no, o novo mundo interferindo. O novo mundo. O, o novo mundo não precisa
2: nem mais dizer nada, aquela na é deixa que um... tava programado já. É o resultado
3: já. principal que a gente
4: precisa encontrar, inteligência artificial é, foi na, foi na deixa é? ali, ó, na é deixa. Aí, ó. Essa trisa aqui. não, é, tempo, não. Eu tava só esperando aqui, não. Eu tava participar, não, é só isso. agradecer, acho que concordo com tudo que o Doc falou, acho que a, a palavra, né, como é bonito, eu estava pensando aqui o que ele escreveu há 100 anos atrás, a palavra escrita, a gente apreciar a literatura e também o teatro, a palavra aqui nesse caso apenas ouvida né, por um ator é, é tão potente quanto o Doc, quer dizer é, é essa, através da audição a gente chegar também nessa palavra tão potente, né? E aí agradecer a vocês e especialmente Diana é, as ouvintes né que estão ouvindo o podcast foi muito bom é, eu queria também né
2: agradecer o convite né dizer que foi muito agradável falar sobre sobre Kafka e eu sou apaixonado por Kafka há muitos anos então para mim é um prazer de falar sobre sobre o trabalho dele né e acho que a gente precisa se voltar um pouco aproveitar esse momento em que as aglomerações ainda não estão tão liberadas apesar de já tá muita gente aglomerando mas não deveria né a gente está com os teatros ainda numa situação de estarem né, fechados então a gente sente um pouco a saudade de ter esse contato né com te o texto vivo no palco né para quem gosta de, de ouvir o texto a gente pode usar, ouvir ele através do podcast dar uma lembrança para gente dessa experiência de ouvir né mas também a experiência de ler né então assim aproveitar para dizer que é, comprem nas livrarias de bairro né <risos> que são lugares muito importantes né, que a gente precisa preservar esse espaço do livro do livro analógico né? apesar de tanta coisa, eu acho que o livro analógico ele ainda tem um, um apelo né? e a gente precisa é, não perder esse contato com o mundo analógico né? a gente está tão digital né, nesse tempo, eu espero que quando isso acabe, a gente possa reencontrar o prazer de voltar a uma livraria a um teatro, né, ver uma exposição, dizer
0: reencontrar tá. é. vai ser bom, se a gente reencontrar. vai ficar na saudade
2: isso, é. gente, eu
0: só tenho que agradecer ah, um prazer imenso estar aqui espero que a gente possa conversar mais se encontrar mais nem que seja online né de forma remota mas é trocar ideias é sempre bacana como a gente aprende é isso eu estou muito feliz com esse projeto eu acho que a gente pode deixar isso isso para as pessoas para as pessoas ouvirem essas opiniões e, e, e buscarem né em cada um suas percepções e essa liberdade tão procurada, tão encantada, mas que a gente tenha, acima de tudo, esse respeito, essa liberdade, que isso é fundamental na vida de qualquer pessoa, principalmente a nossa, nesse momento, do mundo inteiro, né? Então, pessoal, mas é, eu acho que seria interessante cada um falar né, que poderia, se quiser, manter um contato, manter um... um ter um, um contato com vocês. Onde é que a gente poderia encontrar vocês? Pablo. Pablo.
2: Bem, eu... É... E estou nas redes sociais há algum tempo, né, por questão de sobrevivência para divulgar o trabalho, né, meu trabalho como escritor. É, então assim, Twitter, Facebook, a gente está sempre lá, né. e eu escrevo, né, então em muitos portais, né. tem pelo menos dois portais, o Saiba Mais, o substantivo plural, tem vários textos meus, né, lá, escritos, é, séries de crônicas. eu estou escrevendo agora uma série baseada nos meus diários de viagem de 2006 até 2018, né? Então eu estou pegando e fazendo crônicas sobre essas viagens e tal, é, e também tem livros, né? Assim, alguns livros têm à disposição pelos sites da internet, né? Da Editora Ruko, Pequenas Catástrofes, que foi meu romance é, de 2005, e o Simples Filosofia, que é um livro de crônicas sobre a história da filosofia, também você encontra na, na internet. E na livraria mais próxima de você, talvez você ainda encontre algum exemplo lá dos meus livros das Jovens Escribas, que é a editora que eu publico atualmente aqui. E quando voltar ao teatro, nos palcos com os colegas do Grupo Carmin, né? Se tudo der certo, com a peça nova aí que a gente quer tentar estrear. A gente estava marcado para estrear em 2020, né? Que é Gente de Classe, uma peça que eu escrevi com o Henrique também, né? E a gente... Elaborou e foi pego justamente no meio da pandemia, então ficou para os próximos capítulos.
4: Quem sabe, né? É. Eu estou no Instagram, é André Carrico1. É, tenho meus artigos acadêmicos aí nas revistas acadêmicas, né? A respeito de dramaturgia, de cultura popular. E eu escrevo também crônicas para o site Apartamento 702. Quinzenalmente, lá no apartamento 702, você encontra as minhas crônicas.
3: E eu, Doc, vocês podem me encontrar no Instagram, arroba Deriva. E também eu estou com um musical recém, recém postado na internet, no YouTube, no canal do Politeatro Musical, que é o Maldito Sertão, é, o conto A Sombra da Cruz, que é do autor Márcio Benjamin que escreve contos de terror, né, romances de terror, e que é, é uma experiência muito nova fazer musical, dentro desse gênero de terror, né? Então, uma coisa bem nova. E também em breve estarei em outros trabalhos, audiovisuais e, e dirigindo coisas. Vocês vão me ver por aí. Acompanhe a minha rede social que eu vou estar sempre divulgando alguma coisa novinha aí nos próximos meses aí em 2021. Tudo virtual, mas em breve presencial. Então, nos encontramos por aí. Então,
0: eu também nas redes sociais com os projetos, né? Nessa área cênica, musical, é, é para esse período agora, 2021, a gente já tem é, projetos já iniciados e outros que pararam também. bye Natal, acabamos de lançar o presente em Natal virtual, enfim. Nas redes sociais a gente está por aí com os projetos, né? Eu estou acostumada, Ai, cadê os projetos, os projetos? Mas é isso mesmo, sempre em prol da comunidade, sempre em prol da, da, de falar sobre a minha cidade, sobre a nossa história, sobre a nossa tradição. Esse é o meu objetivo, é sempre é, é valorizar o que nós somos, o nosso quintal, o nosso habitat, que eu acho que dessa forma é a minha contribuição mesmo com a equipe para essa questão do artista cidadão, do social, que não é só filantropia. Essa é a minha, a minha razão maior, artisticamente falando. No Instagram... Carol tá me dizendo aqui a cola. No Instagram é Diana Afonso Produtora. Eu queria aplaudir. E assim finalizamos a nossa pequena temporada de Pedro Vermelho. Sob o patrocínio da Lei Aldir Blanc. Prefeitura Municipal de Natal. Governo Federal. Mas em breve estaremos nas redes sociais... Com o monólogo completo sobre a interpretação de Câmara Sonoplastia de Paulo Oliveira. Direção de Ana Fontes. Um relatório para a Academia de Franz Kafka.